0: V podstate to všetko smeruje k tým istým otázkam. Prečo mám tak málo energie, prečo sa neviem sústrediť, prečo už nie som až tak sociálny a dokonca prečo sa častokrát cítim tak zle alebo bez nalady a hlavne ako môžem predložiť svoj život. V podstate ale vyriešiť väčšinu týchto problémov vôbec nie je až tak komplikované ako sa dozvieš v dnešnej epizóde. Komplikovanejšie je skôr to ťa donútiť, aby si to čo ich rieši robila alebo robila pravidelne. Ale v podstate sme vyriešili aj to, pretože dnes vyhlásime veľkú výzvu, v ktorej ťa za riešenie týchto problémov budeme odmeňovať. O 6 týždňov vyhlásiš, že mozgová atletika z teba spravila závisláka a budeš na to hrdý alebo. borda. A ti to hovorím, ale idem ti pokaziť ďalší oblast tvojho života. Sorry, ale tak čo mám robiť? Dobrý poslucháč mozgovej atletiky je živý poslucháč. Všetci totiž máme menší problém a to je korpulentný zabijak. A vieš paradox, že ľudia sa boja toho, že zomrú povedzme, pri autonehode, pri teroristickom útoku na Alzheimer, dokonca pri útoku žraloka, pretože vzniklo strašné kvantum filmov, kde obrovské žraloky očividne zabíjajú ľudí. A ľudia sa dokonca boja aj to, že zomrú pri letelietadlom alebo horkovzdušným balónom. Ale tento týpek... Tento korpulentný zabijak, ktorého máme každý v živote, zabije viac ľudí než všetky tieto veci dokopy. Tento typek dokonca zabije viac ľudí ako cigaretle. Korpulentný zabijak našej hlave nám spôsobuje nadváhu a obezitu. A samozrejme, nie je to až tak prekvapivé, pretože naši predkovia nežili v prebytku, ale v nedostatku, o tom hovorím stále, a preto náš mozog, ak má k dispozícii jedlo, tak ho chce všetko požerať, pretože stále žije v tom, že nevie, kedy budeme schopní jesť znova. A to bude asi troška prekvapený, keď do 10 minút po čo dožerieš grilovaného mamuta, vklozne do tvojho tela ešte krémeč, ktorým v jednom jedle dosiahneš denný kalorický príjem a o 3 hodiny začínaš tento kolobek znova. Veľmi dobre to povedal Harari v knie Sapiens, kde napísal, že žiješ vo svete, kde máš oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že te zabije to, že vypiješ príliš veľa kolí, než nejaké zbrane. Pretože keď sa pozrieme na dáta, tak väčšina populácie žije v krajinách, kde nadváha a obezita zabíja viac ľudí ako hlad. Svetová obezita sa strojnásobila od roku 1975, no ak to chceš číselne, nebude to aniž lepšie. 39% ľudí nad 18 rokov malo v roku 2016 nadváhu a 13% bolo obezných. To je skoro 2 miliardy ľudí, inak to sú data, ktoré má na stránke VHO a spomínajú aj choroby, ktoré sú spojené s nadváhou a obezitou a zahraňajú ochorenia srdca, porážku, cukrovku druhého typu a rôzne druhy rakoviny. Aj na úplná náhoda, ale toto sú jedny z najčastejších príčin predčasnej smrti, ktorým sa dá relatívne ľahko predísť. A čo ešte trošičku menej potešujúce, je, že tie dáta, ktoré som spomínal, boli z roku 2016. Pandémia tomu veľmi nepomohla a obezita má vo svete momentálne rastúci trend. Nie, že momentálne ona ho už má dlhšie niekoľko dekád. A či už je to preto, že sme impulzívnejší dôsledku trávenia viac času rozptylami, pretože či už zábava, ale aj preprava je viac dostupná a tým pádom sa menej hýbeme. Samozrejme, môže to byť aj preto, že vzniká viacej sedavých zamestnaní, každopádne dospelo to do bodu, kedy ak si niečo zabudneme v kuchyni, tak je to pre nás tak ďaleko, že sa nám nechce prejsť tú vzdialenosť, aby sme si preto došli. Jediná výnimka je, že by tam bola nabiačka na telefón a my vidíme, že máme len 3% batérie. No a ešte predtým, sa začneš obhajovať, ja viem, že sa chceš lepšie stravovať, viem, že chceš žiť zdravšie, dokonca viem, že sa chceš viac hýbať a eliminovať tvojho korpulentného zabijaka, pretože... Už keď sme vydali epizódu o behu, prišlo toľko správ, aby sme spravili niečo ďalšie, že potrebuješ nakopnúť. A toto je niečo, čo chce väčšina ľudí, ale nie všetci majú to prečo. Takže v tejto epizóde dostaneš niekoľko tých prečo, teda dôvodov, prečo sa hýbať a lepšie sa strávovať. A tentokrát sme sa rozhodli, že to spravíme vo veľkom. Nenakopneme ťa len touto epizódou na pár dní, ale na celé leto. Lebo na konci tejto epizódy vyhlásime výzvu, ktorá ťa udrží v pohybe celé leto. Budeme ťa pravidelne odmenovať a odmeníme ťa aj na konci. Takže ak chceš stále namiesto oveček pred spaním počítať špeky a chceš sa zadýchať, čo je len pri tom, ako sa pozrieš na človeka, ktorý kráča, tak túto epizódu môžeš hneď teraz vypnúť. Táto epizóda je pre tých, čo si chcú o dekádu 2 predložiť život a pri tom počúvať moje tupe reči. A ešte, aby bolo jasné, nebude to epizóda zameraná len na beh ani žiadny konkrétny šport, ale na pohyb celkovo. A nebudem ti rozprávať veci, ktoré už boli tisíckrát omielané, ale povyberal som veci, ktoré až tak omielané nie sú a do toho som vložil aj nejaké svoje myšlienky. Inak informácií čerpám z kníh ako The Joy of Movement, Move, Spark, čo sú vlastne knihy, ktoré popisujú vedu za pohybom alebo za nejakým športom. A potom som použil ešte ďalšie tri knihy na oblasť stravovania, ale to budem spomínať neskôr. A všetky odkazy na tieto knihy nájdeš v aplikácii Mamaragan a v popise epizódy. No ale keď začneme úplne od začiatku, tak obezita vzniká jednoducho, príjmaš viac kalórií ako spáliš, to je úplne jednoduchá matematika a príjem kalórií súvisí s tým ako sa stravuješ a výdaj kalórií súvisí s tým ako sa hýbeš. Čiže ten problém vychádza z toho, že za deň zožerieme mamuta a náš denný pohyb tvorí hľadanie nabiačky na telefón a cieľom je postupne to obracať. Poďme ale k tomu pohybu a prejdeme rovno na ten najzákladnejší argument, ktorý počúvam najčastejšie na všetko a to je nemám čas. Jaj? No dobre. V podstate máš pravdu až na jednu takú malú vec a tá vec je celkom podstatná. A to je to, že to, čo mi tu teraz ty trepeš, to je pičkvina. Áno, počuješ dobre, je to pičkvina, inak sa to povedať nedá, sorry. Nemám na niečo čas. Znamená v preklade, nie je to dostatočne vysoko na mojom liste priorít, aby som to mohol zaradiť do svojej dennej rutiny. Dobre, poďme sa pozrieť na to, čo je vyššie. Prejdeme si nejaké veci, na ktoré máš čas. Napríklad 1 až 3 hodiny denne na sociálnych sieťach, 3 až 5 hodín pred telefónom. A to som optimista. 2-3 hodiny denne pred televízorom, predtým, než ideš spať, valanie sa na slnku, pozeranie videí na YouTube, v najlepšom prípade ako niekto cvičí. A mohol by som pokračovať. A teraz mi povedz, že si nenajdeš 30 až 69 minút denne na pohyb. Prečo väčšina úspešných podnikateľov športuje a cvičí napriek tomu, že pracujú 12, 14, niektorí až 16 hodín denne? Nikto im za to neplatí a je to drahocenný čas, ktorý by mohli venovať práci. No pravda je ale tá, že keby nešportovali, tak by neboli schopní makať 12 hodín denne. Neboli by schopní sa sústrediť a vypnúť hlavu. Neboli by dokonca ani zdravotne, ani mentálne v pohode. Tak vráťme sa teda k tomu argumentu, že nemáš čas na pohyb a povie si sám, na aké veci v živote alebo v tvojom dne máš čas a akú majú pridanú hodnotu, pretože ak dávaš prednosť požitkárským činnostiam miesto pohybu, tak si môžeš skrátiť vo výsledku život o niekoľko rokov. Takže ak si to spočítaš tým, že nemáš čas na pohyb, si ten voľný čas na tejto planete znižuješ. Pretože ak sa menej hýbeš, tak spohodlnieš a ak budeš tráviť čas stále zábavou, tak tvoja impulzívnosť sa bude zvyšovať. Čo sa samozrejme prejaví aj vo väčšej konzumácii nezdravých jedál, alebo jedál celkovo. A s narastajúcim vekom sa bude pri takomto životnom štýle spomalovať aj tvoj metabolizmus, čo nevyhnutne bude viesť k nadváhe a obezite, ktorá zase sa k tomu dostávame znižuje vek dožitia podľa štatistík o 5 až 20 rokov. Čiže to je o 5 až 20 rokov menej tých činností, ktorými momentálne nahrádzaš cvičenie a sústredenie sa na tvoju životosprávu, Takže pre tvoj argument, že nemáš čas, som vytvoril špeciálnu webovú stránku, kde mi o tom, ako nemáš čas, môžeš napísať viac. Tá stránka sa volá www.nikohotonezaujíma.sk, Lomítko, ale prosím ťa, prestaň. Takže takto. Výhovorku nemám čas, si nechaj pre spolužiaka zo základky, ktorý sa ti po 15 rokoch ozve, že ste sa dlho nevideli a chce skočiť na kávu a predstaviť ti zaručený plán. Ďalšia vec je, že mozgovú atletiku počúvaš, aj preto, že pretože že hľadáš malé veci, ktoré ti môžu zlepšiť alebo zmeniť život. Samozrejme, vo všetkom hľadáme skrátky, nejakú vec, ktorá nám dokáže zmeniť život do 365 stupňov, ale problém je, že na komplexné veci neexistujú jednoduché riešenia. A neexistujú ani ľahké riešenia. A to sú inak, prosím, to pri politike a ďalší krát, keď budeš voliť. Ale treba povedať, že existuje jedna výnimka a to je šport a pohyb. Ten je totiž jednoduché riešenie na komplexný problém tvojich špekov, tvojho zdravia, mentálnej pohody a schopnosti sa sústrediť, ale aj pamäte. Minule som v epizóde o behaní spomínal Runner's High, ktoré sa ale nevzťahuje len na beh. Akákoľvek dlhšia aktivita zvyšuje v našom mozgu hladinu endokannabinoidov, ktoré sú známe tým, že zmierňujú bolesť, ale aj zlepšujú náladu, spúšťajú ďalšie chemikálie a neurotransmitery, ako sú dopamín dopamín, spomínam, môžeš si čkrknúť, a endorfíny. No a tiež pomáhajú chrániť pred úzkosťou a depresiou a dokonca nás robia sociálnejšími. Takže ak cvičíš, pôsobí to dobre aj na tvoju náladu, si sociálnejší alebo sociálnejšie a lepšie vyzeráš, takže ti to dáva takú konkurenčnú výhodu na tom najtežšom trhu v živote a to je trh hľadania si partnera. Keď ale ideme ešte ďalej, tak tu vznikajú nejaké omily. A to je napríklad to, že veľa ľudí si myslí, že pohyb ich bude vyčerpávať a nebudú mať energiu na nič, ale práve opak je pravdou. Pohyb totiž uvoľní rôzne chemikálie a neurotransmitery, ktoré ti dodajú motiváciu a dobrú náladu byť v dní aktívny, sociálny a mať vymakané dny na miesto toho každý deň sa cítiť ako zombie a sluha korpulentného zabijaka. A ako som povedal, runner's high ale nespôsobuje len behanie, je dokázané, že sa objavuje po všetkých druhoch stredne vyčerpávajúcej fyzickej aktivity, ktorá trvá viac ako 20 minút. Či už je to plávanie, bicyklovanie, rýchla chôdza, aj ten beh, a môže to byť aj korčulovanie, alebo tanec, box, čokoľvek, čo chceš. No a teraz taký zaujímavý experiment, o ktorom som ešte nikdy nepočul, ale strašne ma to zaujalo. V tej knihe The Joy of Movement spomínajú jeden experiment koncom 60 rokov, kedy začali veci študovať fenomén závislosti na cvičenie alebo pohybe. No ale problém bol ten, že bez ohľadu na to, koľko ponúkli peňazí, nenašli žiadneho športovca, ktorý by bol ochotný prestať cvičiť na nejaké obdobie, aby zistili, čo sa bude diať s jeho telom. Účastníci tohto experimentu potom aj klamali a podvádzali a povedali, že necvičili, aj keď cvičili. Pretože závislosť na cvičení aktivuje obeh odmeňovania v, na- v našom mozgu podobne ako kokain alebo heroín a stimuluje uvoľňovanie koktejlu chemikálií, po ktorých sa cítime dobre. endokannabinoidy, dopamín, endorfíny a noradrenalín. Dokonca tam hovoria o také veci, že ak ukázali človeku závislému na pohybe, ktorý chvíľu necvičil obrázky športovania, jeho mozog zareagoval rovnako, ako keď ukázali závislému fajčarovi, ktorý nejakú dobu nefajčol cigarety. Sú tu ale nejaké odlišnosti, ktorými sa tá závislosť na športe alebo pohybe líši od iných závislostí na drogách alebo na nejakých látkach. Jedna z nich je napríklad to, že mozgu trvá dlhšie, kým sa pripúta k cvičeniu ako k drogám. Pretože chemické zmeny, ktoré fyzická aktivita ovplyvňuje v našom mozgu, sú menej intenzívne a prebiehajú pomalšie. Napríklad myši, ktoré boli nutené cvičiť každý deň po dobu dvoch týždňov, nevykazovali žiadne príznaky závislosti od cvičenia. No oni to samozrejme sledovali dlhšie a po šiestich týždňoch toho športovania alebo pohybu tých myší, ako by sa v ich mozgu niečo preklopilo alebo preplo, aj keď ich nikto nenútil a neodmenoval, len ťažko vedeli prestať behať. No a podobné štúdie na ľuďoch ukazujú, že my máme tendenciu prepadnúť športu alebo pohybu po vykonávaní tej aktivity 4 krát za týždeň počas 6 týždňov. Preto bude aj táto výzva trvať 2 mesiace a potom sa budem chváliť, že mozgová atletika robí z ľudí závislákov, ale v tomto prípade to bude dobrá závislosť, pretože samozrejme, že pravidelné cvičenie mení štruktúru tvojho mozgu, ale na rozdiel od drogy, čím viac športuješ, tým viac si citlivý alebo citlivá na pozitívne účinky pohybu. Takto podľa mňa nefunguje žiadna iná závislosť. A stáva sa to preto, že cvičenie zvyšuje tvoje receptory pre endokanabinoidy v tvojom mozgu a robí dopaminové bunky citlivejšími. Zase dopamín? A toto je dôvod, prečo na rozdiel od drogy, čím viac cvičíš, tým lepšie sa pri ňom cítiš. A je to aj jedna z odpovedí na problém so závislosťou na zábave a dopamínovou krízou, o ktorej často hovorím, lebo pohyb priaznivo pôsobí na náš dopamínový systém a menej času trávime pred obrazovkami. Takže nech sa páči. Treba si ale pripomínať to, že ľudia sú stále biologicky naprogramovaní tak, aby mysleli a pohybovali sa súčasne. Pretože my, keď nehybne sedíme, naše tela sa rozhodnú šetriť energiu s kapacity mozgu. A až keď sa rozpohybuješ, naša myseľ sa dá opäť naplno do pohybu. Dokonca aj dva z najväčších objavov alebo projektov, alebo ako by som to povedal, nápadov histórie ľudstva vznikli za pohybu. Prvý sa týka Charlesa Darwina, ktorý pravidelne chodil na prechádzky do prírody, ktoré nazýval cesta myslenia. A práve počas tejto prechádzky ho napadla teória evolúcie. A druhý extrémne dôležitý pre ľudstvo je projekt Mozgová atletika, ktorý tiež vznikol v mojej hlave za pohybu. Každopádne, ak chceš v živote dosahovať veľké veci a podávať pravidelne nejaké veľké výkony, vyžaduje si to množstvo disciplíny, sústredenia a tvrdej práce. Vieš, problém ale je, že ak sa budeš venovať neustále len tejto jednej veci, respektíve tejto práci tak tvoj mozog bude napriek tomu postupne degradovať a ty budeš čím ďalej tým menej schopný tak tvrdo pracovať a preto je tu tak kritický a dôležitý pohyb, pretože mení fyziológiu mozgu, jeho anatómiu a zlepšuje pamäť, pretože prekrvuje hypokampus a prefrontálny kortex a tie sú práve spojené aj s pamäťou a učením, aj dôležité ich prekrvovať, pretože sú najviac náchylné na degeneráciu spojenú so starnutím a sú spojené aj s neurodegeneračnými chorobami. A výsledkom pohybu je taktiež aj tvorba nových mozgových buniek. Takže ak chceš byť mozgový atlét a mať lepšiu mysel, tak pri dennom nič nerobení Nobelovú cenu za genialitu asi nezískaš. A ako som hovoril na začiatku, ľudia chcú stále vedieť, prečo majú tak málo energie, a cítia sa naprd, prečo majú niekedy dobrú, niekedy zlú náladu, chcú vedieť, ako byť šťastnejší, ako byť spokojnejší, a ono to nie je až tak náročné. Skús pár jednoduchých vecí. Skús stráviť menej času pred obrazovkou televízora, telefónu alebo počítača a budeš mať viac energie sa hýbať a pravidelne robiť nejakú fyzickú aktivitu. Daj si dokopy tvoj spánkový režim a svetelnú hygienu a hlavne sa začni normálne strávovať. A ak toto všetko budeš mať v poriadku a stále sa budeš cítiť naprd, tak potom môžeš začať hľadať nejaké iné cesty alebo nejaký iný dôvod, kde môže byť problém. Ak sa ale pozrieš na väčšinu ľudí, tak skoro nikto tieto oblasti nemá v poriadku. A skúšajú kupovať rôzne vitamíny, rôzne veci na energiu, na dlhovekosť, ale toto všetko ti je úplne k hovnu, pokiaľ sa nehýbeš a stravuješ sa ako bohem. Celý deň sedieť až hradia prasa, potom si dať vitamíny a raz za mesiac si dať k vyprážanému síru uhorkový šalát a potom žiť v nejakom blaženom pocite, že tvoje telo je chrám, to je ako pravidelne si kupovať prémium benzín bez toho, aby si mal auto. Stokrát už bolo preukázané, že okrem zvýšeného rizika obezity je sedavý životný štýl spojený aj s poklesom IQ, zvýšeným antisociálnym správaním, skráteným rozsahom pozornosti, stratou pamäti, zníženým kreatívnym myslením a dokonca aj s globálnou epidémiou duševných chorôb s osobitným dôrazom na úzko a depresiu. Takže ak máš nejaký z príznakov, o ktorých som hovoril, tak nehľadať tabletky, ktoré ti pomôžu nasaď si tenisky, začni sa potiť a niečo robiť. A samozrejme nie je to len o tom, či sa hýbeš, ale aj čo do seba dávaš. To, že sa stravuješ nezdravo, neznamená len to, že príberieš, ale ovplyvňuje to aj to, ako sa cítiš. Kvalita tvojho jedálnička vplýva priamo na správny vývoj mozgu a reguláciu hormónov, ktoré zase súvisia aj so správnym fungovaním procesov v tele a v neposlednom rade aj s tým, ako sa cítiš. Pretože hormóny súvisia s rôznymi molekulami, ako je produkcia serotonínu, oxytocínu, dopamínu a to už vieš, že súvisí s tým, ako sa cítiš. No a ako hovorí. Julia Raklič, množstvo sprocesovaných alebo fast foodových jedál alebo škodlivých cukrov a sacharidov, ktoré príjmame, súvisí s narastom depresie. A naopak, ak jeme viac stredozemnej kuchyne ako ryby, nesprocesované jedlo, zelenina, rastlinné bielkoviny, tým sa riziko depresie znižuje. Ja samozrejme na konci dám nejaké odporúčania čo sa týka stravovania, ako to robím aj ja, ale táto oblasť je veľmi rozsiahla a už je tá epizóda tak dosť dlhá. Takže ak chceš ísť ešte lepšie do témy stravovania, tak som prešiel niekoľko najnovších kníh z oblasti vedy stravovania, ako The China Study ktorá vychádza z najkomplexnejšej štúdie o jedle, ktorá bola kedy robená, alebo Kompas od Baskasta či obizitikov od, od Jasona Funga. No a z týchto vecí som vybral také základné a jednoduché pravidlá zdravého stravovania a vysvetlujeme, na čo sa pri strave sústrediť z hľadiska dlhovekosti, ale aj na optimálnejšieho fungovania mozgu a výkonu. A pozrieme sa aj na to stravovanie, na to ako to ovplyvňuje naše telo z pohľadu vedy. A to všetko bude v tej bonusovej epizóde na našom Patreone a v premium sekcii aplikácie Mamaragan, kde nás môžeš podporiť a dostaneš oveľa viacej bonusového materiálu dokonca dva webináre, ktoré som robil, takže určite sa to oplatí a odkaz nájdeš vo popise epizódy. No a ešte predtým, než dám odporúčania a vyhlasím výzvu a premením ťa na závisláka, tak taký krátky príbeh aj o mojej obezite. Ja sa priznávam, že ako dieťa som s peňazmi absolútne nevedel narábať. Moja predstava z odpovedného prístupu k peňazom bola, že som šiel oproti do cukrárne a kúpil som si pelendrek každej farby. A možno preto ma bolo ľahšie preskočiť ako obýskeť keď som bol dieťa. Ak by som ale vtedy mal účet pre juniorov a apku, junior banking od VUB, nemusel by som byť vypasený a možno by som vedel s peniazmi narábať o niečo skôr. Rodič totiž v apke vidí, čo platí kartou jeho dieťa a keby videl, že napríklad niekoľkokrát do týždňa nakupuje pelendreky, vedel by zasiahnuť. Dokonca mu môže dávať vreckové, alebo mu môže zadať úlohu, ktorú keď splní, tak dosiahne nejakú finančnú odmenu. Napríklad, ak tento týždeň nezieš žiaden pelendrek, dostaneš 5 eur. Ja som takúto možnosť bohužiaľ nemal, ale ty ju dnes máš a preto ak máš deti, tak im určite založ účet pre juniorov s kartou Visa a APKO Junior Banking od VUB, za ktoré môžeš pre nich získať teraz naviac až 30 eur ako bonus. Pozri, budeš mať aspoň istotu, že jeho podstatná časť hmotnosti nebude pochádzať z pelendrekov. Viac informácií nájdeš na www.vub.sk lomítko Junior Banking. No a teraz k výzve a odporúčaniam. Ako vždy, čo najjednoduchšie aplikovateľné veci, tu sú také drobnosti, čo robím ja, aby som sa vyhol obezite a zabezpečil správne fungovanie môjho mozgu a tela. Pretože môj mozog má momentálne živí a chcem, aby ma živil aj do budúcnosti, je to najlepšia investícia. Takže jednoduché pravidlo je sústrediť sa na to, aby som sa viac hýbal a konzumoval menej kaloricky hutných spracovaných jedál. Čo to znamená v praxi v oblasti pohybu, a nemyslím tým len šport, ale celkovo viac pohybu, Napríklad som si povedal, že vždy keď môžem, pôjdem v akejkoľvek budove po schodoch a nebudem chodiť výťahom. A ono to je všetko o takýchto malých veciach, ktoré môžeš aplikovať do tvojho dňa a vo výsledku ti to môže spôsobiť to, že sa budeš viacej hýbať a viacej budeš spalovať a lepšie ti bude fungovať metabolizmus. Ďalej môžeš vystúpiť o zastávku skôr z MHDčky a viac sa prejsť, alebo chodiť do práce peši alebo na bicykli. A keď do obchodu nemáš ďaleko, nechoď tam autom, aj keď to je 1 2 3 km. Môžeš si zobrať batoh a veci dať do batohu. Ak niekde vieš ísť peši, tak choď. Ak máš sedavú prácu, choď si aspoň raz za hodinku do kuchynky prevodu alebo sa postav a prejde sa. A taká vec, čo vždy robím, je, že keď sa cítim zle, tak si obujem tenisky a jeden si buď zabehať alebo na bicykle, alebo sa aspoň prejsť. Nech ma to vytrhne z toho kolobehu. Pretože vždy, keď mi je zle a iba sadím, takto ten pocit len umocní. Čiže to sú také maličkosti, ktorými sa snažím zvýšiť mieru pohybu v môjom dni. Okrem toho, chcem každý deň vykonávať aspoň 30 minút stredne ťažkej až ťažkej záťažovej činnosti, ktorá mi zvýši tep. A toto je dôležité, že mi zvýši tep. Na to je treba sa sústrediť, nie na to, aby som sa Pritom necítil úplne zle, ale to, že naozaj sa zadýcham, zapotím, zvýšim tep. Ale úplne stačí, ak si takto zacvičíš 4x, 3x do týždňa a mimo to sa viacej hýbať, aj keby to mali byť len dlhé prechádzky. Nejaký pohyb je lepší ako žiadny. Môže to byť aj upratovanie, to je úplne jedno. A čo sa týka jedla, ja osobne praktikujem prerušované hľadovanie, a to už som hovoril. V jednoduchosti vynechávam raňajky a medzi jedlami sa snažím nič nekonzumovať, aby moje telo dokázalo potravu stráviť. Toto ale nie je úplne pre každého, ani ti nehovorím, aby si tak stravoval, Ale pravidlo, ktoré je úplne jednoduché a aplikujem ho pri vyberaní si toho, čo konzumujem, je, že sa pozerám na to, koľkými krokmi spracovania prešla táto potravina keď sa dostala z prírody a snažím sa z také, ktoré prešli čo najmenej krokmi. Jednoducho nesprocesované a kaloricky vyvážené jedlá a hlavne žiadne kalórie respektíve sacharidy v tekutej forme. A teraz mám na mysli ochutené vody a rôzne sirupy a nápoje. Samozrejme, ak si spravíš smoothie, tak to je fajn. Hej, to je super. Ale ako som povedal, ak chce ísť hlubšie do tej stravy a chceš vedieť ako to funguje. Buď na našom Patreone, alebo v Premium sekcii Mamaraganu nájdeš bonusovú epizódu o stravovaní. No a aby som ťa vyhecovala, a čo najviac motivovala k tomu, aby si si vybudoval túto závislosť a začal so sebou niečo robiť alebo začala so sebou niečo robiť, pripravili sme si pre teba dvojmesačnú výzvu, ktorá začína prvého 7 a bude trvať až do konca augusta, ktorá sa bude vzťahovať na akýkoľvek pohyb. Je dôležité, aby si sa pridal alebo pridala do nášho športu sportového klubu v aplikácii Strava, kde sme prepli náš klub z bežeckého na všetky športy, Dajú, dá sa tam merať cyklistika, plávanie, prechádzky, Normálna posílka, odkaz na ten klub bude zase v popise epizódy, aj všetko potrebné bude zase v popise epizódy a na mamaragane. No aby sme ťa motivovali na to, aby si makala alebo makala celé leto a sústredil sa na ten pohyb, sústredil sa na nejakú zdravú životosprávu, tak sme sa rozhodli, že ťa budeme odmenovať pravidelne a to buď v intervale jedného týždňa alebo každé dva týždne a vždy na základe nejakého iného ukazovateľa. Strava ukazuje ukazovateľa ako vzdialenosť a to je jedno pri akom športe, tiež ukazuje čas strávený aktivitou a tiež výškové metre dosiahnuté. Takže náhodne vyberieme niekoho vždy z inej kategórie a odmeníme ho niečím malým počas celej výzvy, ale na konci vyberieme pár z vás, ktorých odmeníme niečím veľkým. A hneď aj poviem, čím budeme odmenovať, ale ešte poviem, ako sa môžeš zapojiť do toho záverečného losovania o tie veľké ceny. A to môžeš spraviť tak, že dáš na Instagrame na storku seba ako športu, či už to bude video alebo fotka. A nielen preto, aby sme videli, že sa hýbeš ty, ale aj preto, že chceme vyhecovať čo najviac ľudí k tomu, aby sa tiež hýbalo, takže ty môžeš tou storkou inšpirovať niekoho iného. Takže na tú storku hoď tri veci. Poznač tam nás ako mozgovú atletiku, hoď tam hashtag atletické leto bez diakritiky, pretože tak sme tú výzvu nazvali atletické leto a označ tam jedného kamoša alebo kamošku, ktorú chceš motivovať k tomu, aby sa nejako hýbala. A chceme takto vytvoriť také hnutie, aby sme naozaj rozpohybovali a motivovali čo najviac ľudí. A ak nemáš Instagram, tak aby to bolo fér, k nám pošli nejakú fotku alebo videjko aspoň na e-mail a my ťa zaradíme do losovania a budeme veriť, že si motivovala aj ľudí na okolo. No a tí, ktorí buď hodíte storku alebo nám pošlete teda nejaký obrázok, video, budete zaradení do losovania o veľké ceny na konci augusta a čo to teda tie ceny budú ja teda najprv poviem, že tie malé ocenenia, ktoré budeme rozdávať takže v prvom rade to budú produkty od Top4Running, ktorí majú bežecké vybavenie a nejaké malé ceny ako uteráky alebo ponožky top for running inak majú skvelé bežecké vybavenie, takže ak si chcete na leto niečo kúpiť, odporúčam, odkaz bude zase v popise epizódy a nejaká väčšia cena na konci augusta, naposledy to boli tenisky a teraz to budú zase nejaké väčšie ceny a druhé ocenenia bude od CollagenDrink.sk ktorých som stretol v Demenovskej kde sme mali podcasterskú akciu sadli sme si v jednému stolu. Začali sme sa baviť o behaní a o športovaní a ja som im spomenul túto výzvu, ich to okamžite zaujalo, okamžite chceli byť súčasťou tejto výzvy, pretože sami behajú a preto dali do výzvy dvakrát mesačnú zásobu kolagénu Flexirep. A jedenkrát trojmesačnú zásobu, to bude tá veľká cena, čiže tú mesačnú budeme odmeňovať počas mesiaca a tú trojmesačnú udelíme na konci. Je to kolagén určený pre aktívnych ľudí a ľudí, ktorí nadmerne zaťažujú pohybový aparát a možno trpia problémami s pohybom. A je to možno aj pre ľudí s nadváhou, takže sa nám to úžasne hodí aj do dnešnej epizódy. Je to kvalitný kolagén vyrobený vo Švédsku a je obľúbený u mnohých športovcov a hobby A posielajú ho aj mne, takže ja ho budem testovať aj s vami. A ja som mal tiež nejaké problémy s kolenami a so šlachami takže sa veľmi teším pretože pôsobí aj Protizápalovo a zvyšuje flexibilitu kľbov, čo ja nesmierne potrebujem momentálne, pretože mám zvýšenú aktivitu cez leto. Ak by ste si ten koleg chceli pozrieť, tak je to ww.kolagendering.sk. Takže kolagendering.sk a Top 4 Running sú partnermi tejto výzvy a ja budem mať pre teba možno ešte také menšie prekvapenia počas tých dvoch mesiacov, takže budem rád, ak sa zapojíš a motivuješ aj čo najviac za ľudí na okolo, aby sme mali atletické leto a nezabudni, že. Ak budeš ste dať storku na Instagram, maj verejný profil, lebo inak to neuvidíme a nebudeš zapojený do losovania. Teším sa, vidíme sa vonku, vidíme sa pri pohybe, máme atletické leto.